0: Porque todo tiene un comienzo Inky Pit
1: En aquellos tiempos Y qué buenos tiempos eran Había una vaca Mu Que bajaba por un caminito Y esta vaca Mu Que bajaba por el caminito Se encontró con un niño muy bonito Al que llamaban Bebetuku. Este era el cuento Que le contaba su padre Su padre le miraba a través de un cristal Tenía la cara peluda Retrato del artista adolescente, James Joyce.
2: Hola, ¿cómo están? Todos, soy Pilar Montes de Oca y me da muchísimo gusto saludarlos aquí en este espacio de Algarabía Radio en Código Ciudad de México y me acompaña como siempre, gracias, Malusa.
3: Hola, ¿cómo están? Pues sí, yo soy Malusa Gómez y estoy muy contenta de estar aquí con Pilar y con Daniel, que siempre está de aquel lado haciéndonos este, fiesta, se ríe de nuestros chistes. Sí, caray. Se le abren los ojos grandes cuando decimos al bajadas, que es bastante seguido, y así.
2: <risa> Oigan, y pues estamos de placeres porque vamos a tomar un tema que a mí me encanta Malusa, creo que no tanto, pero a mí sí, que son las enfermedades
3: No, la verdad es que a mí las enfermedades ni me gustan, ni entiendo mucho Yo soy todavía de las que le tengo que hablar a Pilar y decirle Oye, tengo gripa, ¿qué me tomo? No, o sea, no y
2: además caes en las redadas de los doctores Ay, Y escurra. es que el doctor ya me dijo que el antiguo, yo así no le hagas No Y no solamente eso, Pilar,
3: la peor que he hecho últimamente Fue caer en las redadas de esta modalidad de ir al doctor Patito de la farmacia para que del te den la receta. Ajá, sí. ajá. Y entonces del ahorro mis polainas. O del de no, las similares. No, o... no, pero el del ahorro normalmente lo que te va a dar de receta es el antibiótico más caro que tienen o el que se les está quedando. Yo ya estoy convencida que son. Claro, gran claro. Entonces yo ya fue? le hago a mi doctora Montes de Oca. <ríe> ¿Pero cómo fue sabes? O sea, acabaste yendo... No, pues acabé, ya sabes, porque me da flojera, porque no quiero pagar la consulta, porque está es fuera de sí. mi casa y tal, ¿no? Entonces voy ahí a, a la farmacia del ahorro, que está cerquita de mi casa, y de verdad me ensartó con un antibiótico de 1.200 pesos. Una burrada así. Y luego ya cuando veo que el pinche antibiótico, carísimo, no me hace nada, le hablo a mi ginecólogo, que es mi ginecólogo, mi terapeuta, mi pediatra, mi, todo. O sí. sea, es la pieza de, es de médica más importante de mi vida. Se ríe de mí, me dice, a ver, si ¿sí ya fuiste a tirar tu dinero, ven para acá, me acaba regalando unas muestras de esas que él tiene.
2: Sí, muy mal. muy mal, muy mal. Bueno, pues déjenme decirles que vamos a hablar hoy de enfermedades raras e incurables, de enfermedades, de cómo nos tenemos enfermedades, de por qué se da la enfermedad, de muchas cosas que tienen que ver. Y la pregunta que tenemos es, ¿en qué consiste? ¿En no? qué
3: consiste? El síndrome de Munhausen.
2: De Munhausen, sí.
3: Y bueno, pues tenemos 30 paquetes de revistas, por supuesto, ya saben que tienen que mandarnos un correo a participa o por Twitter también,
2: ¿verdad? Por Twitter en arroba y le pueden contestar con el hashtag enfermedades. Y entonces así ya sabemos que es de este Moonhouse. programa de enfermedades. Síndrome de Munchausen, Munchausen escribe M-U-N-C-H-A-U-S-S-E-N, -S 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 -E Munchausen.
3: O sea, no solo sabes el síndrome, sabes cómo
2: curarlo y sabes... ¿Cómo de No, no sé cómo curarlo. Vamos a un corte y regresamos.
0: Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Mequetrefe. Esta palabra viene, según el diccionario etimológico de Corominas, del portugués meco, que significa hombre astuto y malicioso y trefe, que significa travieso, que además significa delgado, débil o flojo. El caso es que un mequetrefe acaba siendo un sujeto entrometido, bullicioso y de poco provecho. Y por si fuera poco, también un hombre informal en el que no se puede confiar. La canción El Mequetrefe, de Jaime López, nos da un ejemplo de cómo son estos sujetos. Llega y te escupe un simón o Nel, alarga el cuello y te entromete. Si viene, trucha con el garucha, aguas mi buen con el mequetrefe.
4: Cuando dejes de tenerme censurado Archivado en lo más hondo del permiso
3: que hay algo extraño en mi postura Una inclinación monstruosa y repugnante Recuerdo al hombre
4: elefante
3: Se ha destrozado los complejos Que a veces sirven para darnos sutileza Y contra el fuerte demencial no se razona Y el hábil de escapar se fue y está tan solo Que vuelve para someterse
2: Por eso con las enfermedades está mal de rica, de la cantidad de enfermedades que yo me sé. Si sí, yo debía haber sido médico, esta onda de que mi papá es médico y yo no soy, pues sí me marcó la vida. Pero a mí lo que me gusta más que la enfermedad de en sí mismo es la farmacia. El asunto de la farmacia. Así sí, que, que no, bueno lo dije, no en... se pierdan el artículo. Mi amor por los fármacos. Que es una
3: cosa muy divertida y además muy reveladora, ¿eh? <risa> muy Oye, reveladora. Pilar, pero fíjate esto que acabas de decir, que además, bueno, el artículo que estamos revisando de Algarabía lo escribe el doctor Fernando Montes, Montes de, Ocas, de Oca. A mi papá. Y sí, si ser hija de doctor te da un contexto muy particular. O sea, no es que en tu casa viva la gente enferma,
2: pero es uno de los temas. Es uno de los temas y además creo que. A mí sí me marcó, o sea, de hecho, las personas que tienen el síndrome de Munhausen, que no os voy a decir qué es, pero muchas son hijas de médicos. Ah, de verdad. Ajá. O sea, si tú vas al botiquín de mi casa,
3: hay árnica, aspirina y curitas.
2: De verdad. Te juro. De verdad. De verdad. Bueno, yo me fui, yo lo digo en mi artículo, yo me fui a Europa y qué bueno que la DEA no me, no me interceptó la maleta porque llevaba pero antihistamínicos, pero antibióticos, pero... Anticolinérgicos Pero antidepresivo <risa> Pero pastillas para dormir Pero barbitúricos pero Creen o sea, que es broma, no es broma No es broma, es real No, pero antiácidos Pero antivirales Pero, o sea, lo que quieras O sea, lo que quieras Oye, pero eso no te hace un poco hipocondríaca Yo creo que yo sí era hipocondríaca A partir de cierto medicamento que estoy tomando Ya se me quitó la hipocondriasis O sea, gracias a medicamento se me quitó la hipocondriasis Pero como que el conocimiento del tema porque de repente también la ignorancia, claro. ¿no? ay, pues me duele acá y me vale, ¿no? O sea, pero, pero como si sí sabes. Claro, entonces
3: cuando te duele el brazo, es que te da un infarto y entonces, ¿no? Todas eso, esas historias. Eso, te eso. Es como un circulito. Oye, ahí. pues
2: cuenta la anécdota que te acaba de pasar de un conocido tuyo. Que le dio un infarto, uh -huh. según se... No, a ver, no, cuéntale no, la historia. O sea, ya tienen
3: unos antecedentes ahí particulares de corazón. En la familia de corazón. familia, ¿no? No, ¿no? Y entonces, de repente, santo despapalle, porque ya le dio un infarto y está en el hospital. Y entonces, no vive en la ciudad donde viven sus hermanos. Entonces, ya sabes de... No, pues, ahorita el avión, no importa que salga caro, se traslada a toda la familia, ya llegan allá. Ajá. Infarto. Se había tomado un Viagra. Y todos los síntomas... Ah,
2: no me digas
3: eso. Todos los síntomas... Al final, o sea, ya después de que los doctores revisaban y le hicieron el electro y la todo lo posible, pues a ver, vamos a repasar qué cosa fue lo que hizo usted el día anterior. Ah, pues algo tendrá que ver, doctor, que me eché un Viagra. Pues por ahí hubiera usted empezado, señor, lo que trae es una reacción, ta, 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 por el, porque
2: la gente que tiene problemas cardíacos no, no debe... puede tomar, de hecho, creo que el Viagra lo descubrieron por personas que tenían un problema cardíaco, al revés, es decir, que, que lo tenían lento el corazón, uh -huh. y les bombeaba sangre más rápidamente, por eso te bombea sangre al pene también, claro. y por eso tiene la dirección.
3: Entonces, ¿cuál infarto, cuál nada? Bueno, al final se acabaron pasando, este cuate vive en la playa, entonces pasaron tres días en la playa que no habían planeado y los hermanos se juntaron, pero pues, sí para matarlo.
2: ¿no? Para matarlo. No, porque el susto quien te lo no, quita. No, no, tanto
3: el susto quien te lo
2: quita. Oye, y te voy a decir una cosa. Yo creo que además eso de la hipocondriasis tienes toda la razón. Mm -hmm. Hay hipocondriasis que tiene que ver... O sea, la hipocondriasis es una enfermedad que tiene la palabra de hipocondrios, que son esa parte de acá que tenemos aquí como, digamos, el muffin top. <risa> Atrás, abajo están los hipocondrios. Entonces, es una enfermedad que de alguna manera tenía que ver con la gente que se enfermaba constantemente, auto se enfermaba. Entonces, esa famosísima epitafio del hipocondriaco que de, de dicen... ¿No que no? <risa> Está buenísimo. No, o sea, algún día tenía sí, que claro. pasar. Pero las personas que hemos pasado alguna vez es terrible, porque te lo juro que te ves una mancha. O sea, yo tengo muchas pecas, ¿no? Yo me veía una peca más y decía, es cáncer, es cáncer, no. es cáncer terminal. Y te ríes. No, por fuera ahorita, y ahorita lo pienso digo... No, no, pero en el pero momento, en el momento no sabes qué mal, espantos". no qué mal.
3: Mira, a mí la verdad es que la ignorancia creo que sí de repente la prefiero. Yo tuve un problema, después de hacer una dieta de estas que tuve que estar tomando muchos juguitos, el asunto de los conservadores me acabó haciendo, afectando un poco el riñón, entonces tuve una infección en el riñón que me dolía, como te explico. Una Dicen cosa? que es horrible, ¿verdad? Sí, espantosa. Y entonces yo dije, bueno, pues antes de ir al doctor y a la farmacia del ahorro, lo googleé, la primera ¿Pero vez, qué googleaste? Puse dolor en los riñones Entonces lo primero que me salió fue cáncer en el riñón ¿Sabes qué hice? Cerré la página y no, o sea, le di delete en mi vida No lo pelé Dije yo, si lo leo me voy a encontrar los síntomas No me interesa y me hago güey que también sí, es de está qué chistosa
2: estás, o sea, yo me hubiera, bueno, vuelto loca y hubiera ido al doctor en ese momento ¿no? En ese instante estás
3: con el oncol. no, no, yo le di, cerré la página, me metí a, seguramente a mi Facebook y me hice bien mensa Que es lo contrario a ser hipocondriaco, también sí, yo soy claro, un inconsciente, sí,
2: tendría sí, que haber sí. salido corriendo a ver el doctor Claro, 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 claro Oye, y
3: ahorita que dijiste del Viagra, déjame te cuento y les doy el tip con estos descubrimientos que se hacen a partir del uso de algunas medicinas. Hay unas gotas para los ojos que se llaman lumigan, que no sé bien para qué sirven, pero la gente que las empezó a usar se dieron cuenta que les crecían las pestañas. Y tú bien sabes que yo tengo una hermana química. Entonces, me eche mi hermana, revisó el, la fórmula. Y es exactamente la misma fórmula de esas cosas carísimas que compra la, tiz, la gente. La para que te crezcan las pestañas. Nosotros ya nos lo estuvimos echando una temporada para una de las bodas de mis sobrinos. No sabes cómo te crecen las pestañas con el lumigán. Y el lumigán es baratísimo. Barato, lo compras, te compras un pincelito, lo mojas y todas las noches te echas. Y lo descubrieron porque la gente que se lo ponía para curarle algo en los ojos se puso pestañoda.
2: <risa> <risa> ah, no yo uso de los otros los carísimos no ¿Cómo el avalache el latís qué chistoso oigan pues vamos a un corte y volvemos aquí en algaravia radio este espacio que es para ustedes que pueden venir en cualquier momento en cualquier lugar pueden bajar el podcast si les gusta recomiéndenlo este si no les gusta no digan nada mejor y no, este y en algaravia y y ahorita vamos a regresar a hablar también enfermedades raras, también, sí. ¿no? incurables y cosas así, Pero rarísimas, y luego cosas que se te pegan por estar oyendo y como dices tú, que piensas que se te van a contagiar cuando eres hipocondiaco. Vamos y venimos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia.
1: Una mujer me obligó a beber y nunca tuve la decencia de agradecérselo. CW
5: Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And I'm just paranoid I'm just sad I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me Till the horn is in my back of the horn Choke with my wife, this person's bringing her down Sometimes I give myself the crease Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up and face the face
2: Venimos de regreso aquí en, en Algarabía Y te digo que si sí hay enfermedades raras Porque yo una vez Cuando yo estaba en la peor época de hipocondrias Porque además Cuando tienes depresión o ansiedad Pues te da más Y le tiras por ahí, ¿no? Hay claro. gente que le da por otros lados, ¿no? Y a mí me daba por ahí Y una vez estaba una amiga contando Que un amigo suyo Me estaba contando a mí No, es que fíjate Que Jorge le pasó algo rarísimo Estábamos en una fiesta Se empezó a cagar de risa Se rió Y se le cayó la mandíbula
3: Ay, no, qué horror Entonces Ya no la
2: pudo cerrar O sea, no ah, Ay, se le chispó. Se le chispó. Ahora sí que Ahora literal.
3: Se, se, le chispó. se le chispó. ¿Y eso qué?
2: Pues eso es que raro. Entonces tenía que ponerse otra vez la mandíbula y tenemos que ir al doctor. Entonces yo no me quería reír porque. Me... Yo
3: te iba a caer la mandíbula.
2: Ay, no, ya. Qué enfermedad pila. tan rara, ¿no? Qué, ¿Qué cosa tan rara. Horrible. Pero mira, esa es el artículo,
3: a este ver. artículo que se llama Enfermedades raras e incurables. Que el a coma. ver,
2: ¿cuáles tienes? Es de mi papá ese artículo.
3: El hombre de goma. O sea, es un padecimiento que es el síndrome de Ehlers-Danlos y que se distingue porque se te desarticulan los huesos. O sea, es una persona que no tiene manera de sostenerse, mantenerse en pie, o sea, como que es, es como de goma. O sea, pierdes toda la fuerza y por una hiperlasticidad de la piel, lo cual provoca que las coyunturas puedan flexionarse como si el individuo estuviera hecho de goma o que la piel se estire mucho más de lo normal. Esto se debe a que la colágena alterada no puede formar fibras que otorguen firmeza a los tejidos, probablemente por la sustitución de algún aminoácido. Entonces, bueno, también le salen moretones, no los puedes tocar, no, una cosa espantosa.
2: No, dice que no pueden salir de su cama, ¿no? A ¿Sí, veces. No? no, o sea,
3: porque además a lo mejor tiene, no sé, encuentras la manera de que tenga una vida más o menos este, normalita. Bueno, un empujón lo puede llevar a, a la muerte, que lo toquen con demasiada fuerza, o sea, ¿dónde esas cosas. Es de
2: cuál me, me recordó ahí, la de la hemofilia.
3: También es... Eso?
2: No. Que la hemofilia es esta enfermedad que te falta un, eh, es muy de reyes, uh -huh. muy de nobles.
3: Porque se habían casado
2: entre hermanos, supuestamente, ¿no? Exactamente. Y eso es una enfermedad que te da en la sangre cuando te falta un factor de coagulación. Que no sé qué factor es, pero creo que es el uh -huh. 9 o el 10. Y es muy interesante porque, ¿sabes quién tenía? La reina Victoria uh -huh. de Inglaterra era portadora okay. de hemofilia. Ella realmente pobló a todos los reyes de, de Europa. Todos sus hijos uh -huh. casaronse con algún rey o llegaron a algún trono, incluyendo el de España.
3: Es que con esas mezcolanzas para
2: apoderarse de las tierras y de los reinos, hicieron unas cosas ricas. Ajá, entonces eso ya era más moderno, es pues, el siglo XIX. Uh -huh. Entonces digamos, por ejemplo, Alfonso XIII tuvo un hermano que era hemofílico y que murió. Uh -huh. Ese también estaba emparentado con la reina Victoria. La reina Victoria también tuvo en Noruega y tuvo en Suecia. Hab había hemofílicos en todos lados. E incluso hijos de ella que murieron por hemofilia. Pero interesante es que el Zarevich, el hijo de Nicolás I y de Alexandra, la zarina uh, Alexandra, ¿te acuerdas que lo trataba de curar Rasputín? Y le decía que él era hemofílico. La hemofilia solamente se hereda, es como el daltonismo y como el, uh -huh. se hereda por la madre a los hijos. Hombre. O sea, la
3: portadora es la mujer y el que la padece. El no. que
2: padece es el hombre.
3: Eso del daltonismo es bien interesante que no haya mujeres daltónicas.
2: No hay mujeres daltónicas, ni hay mujeres hemofílicas. Nada más los hombres lo pueden tener. Ni hay mujeres calvas. Yo, sí hay mujeres calvas por otras razones, uh -huh, pero a lo no, pese pero... a, lopecia, a lopecia, sí esa de hereditaria que tienes, que te va sacando las entradas. Sí, no. esa, esa, es, esa es nada más hombres y se hereda también a través de mujeres. Es decir, si tu abuelo de mamá es calvo, es probable que tú seas calvo. ¿Qué Si sí, no es por hombre, no, no es porque tu papá es calvo, no, tu vas a ser calvo, este no. Es por el lado de la siempre, por el lado de la mamá. Qué cosa. Entonces, este nos me parece así porque, ¿saben quién era hemofílico? ¿Quién? O sea, este guapo, ustedes nos van a acordar muchos de ustedes, pero yo sí me acuerdo de John F. Kennedy Jr., el hijo, el de hijo el, de... del expresidente, el hijo de Jackie Kennedy, ¿no? luego se Sí si Eran gracias. guapos
3: los Kennedy. O sea, y además Jackie, o sea, como que ahí hicieron una gran combinación, ¿no?
2: Impresionante, bueno, este niño era hemofílico, lo que pasa es que tenía el dinero suficiente para inyectarse diario el factor. Pues podía volar, podía hacer cosas porque pues, tenía el factor. Claro, se lo inyectaba.
3: Hace algunos programas que hablábamos de la gente que nace con estrella y los que nacen estrellados, ¿qué tal la familia Kendrick?
2: Esa es una, por ejemplo, familia Schlimas, ¿no? Qué o sea, barba.
3: De verdad le ha sido mal en todo. O, o sea, sea, tenían todo para hacer lo máximo y les pasó de todo.
2: Primero porque eran ricos, eran como la aristocracia norteamericana, eran guapos, tenían sus casas en Newport, y bueno, ahora la hija de esa pobre Carolina Kennedy está, le mataron al papá, luego le mataron a la mamá, luego el hermano, y luego el otro tío, y luego mataron al otro tío, y luego al otro, y luego las Barzenegger a la otra prima, porque las River, la esposa de Barzenegger también es Kennedy, River Kennedy, que le pintó el cuerno con la criada y no, entonces... Bueno. O sea, una cosa o sea, así terribles, terribles, terribles. Sí, sí. Ese,
3: ese no se nos ocurrió, ese ejemplo, pero... Pero
2: mira, tenemos un fleca. artículo en la garabia que se llama Dinastías Malditas, donde hablamos de los Romanov, hablamos de los Kennedy, hablamos de los demás. Entonces está interesante, pero sí. lo, lo tocamos en otro artículo. Sí, por Oye, supuesto. ¿y supuesto. qué otro? Y, bueno, en la verdad nos le parece fácil. Sí,
3: y además es hereditaria y no existe tratamiento específico para combatirla. Así que, bueno, pues si te toca... Pues ahora sí que lo que hay que hacer es tener los cuidados intensivos y súper
6: aislados específicos. y
3: específicos, qué horror. Otra es El hombre elefante, que por supuesto lo primero que nos viene a la mente es esta película tan famosa. De David
2: Lynch, Ajá. Ajá. qué y, peliculón?
3: ¿y peliculón. Y también es hereditario, y bueno estos son tumores benignos llamados neuromas, que en ocasiones deforman el cuerpo de tal grado que impide que la gente tenga una vida normal. No,
2: no, porque... no, no, ni ¿te acuerdas? Híjole,
3: pobre cuate, ¿no? Sí, no,
2: no, 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 no. Sí, y bueno, pues te puedo Pero entonces son tumores en la piel, ¿no? Uh -huh. En los huesos. Sí, o no, no,
3: son tumores en la piel que ocasionan deformidades, que era un poco lo que pasaba con este cuate, porque si te acuerdas de la película... Estaba lleno de tumores. Pero en su, en su cabeza era más bien un asunto en la cabeza, en la no, cabeza. no tanto en, en el cuerpo, en, ¿no? todos en, el cuerpo lados, en
2: todos lados, en todos lados. Era así lados, medio sí.
3: jorobadito y demás, no. Pero bueno, estos tumores se desarrollan más bien a la edad adulta, aunque bueno, pues inicia en la adolescencia. Y bueno, pues imagínate que tienes un asunto totalmente normal y cuando empiezan a crecer, empiezan con el asunto de las deformidades. Y bueno,
2: fíjate que también me recordó ese mal a esta enfermedad que te da también a partir de la adolescencia y que también, digamos, te puede cambiar la vida, que es esta de lunares, uh -huh. que te salen como verrugas en todo el cuerpo y en toda la cara.
3: Ay, Dios mío.
2: Pero son puras verrugas. Había una vecina en mi casa que la tenía, entonces toda la cara llena de verrugas, verrugas, verrugas. Una cosa impactante que no te puedes ni imaginar. Y también te dan nada más, o sea, cuando naces, no, luego te vas.
3: Híjole, que digo, obviamente en cualquier momento está horrible, pero cuando tú tienes un padecimiento desde el nacimiento... A lo mejor, pues va uno viendo qué hacer. Pero cuando todo es normal y de repente sí. caes en no, 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 la anormalidad... No 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 no, 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 pobre. Debe ser horrible. Pero mira, estos cuates que, o la gente que puede ser que padezca lo del hombre elefante, el tratamiento es la intervención quirúrgica en las que se extirpan los tumores que por el lugar donde se encuentran, la idea es que no tengan riesgo, ¿no? De, ya sabes, el típico que está muy cerquita de una vena y que es muy complicado. Bueno, pues eso... Puede afectar el tratamiento, pero si los tumores están situados en lugares más...
2: Estratégicos, Ajá, pues, se pueden quitar. Puede, se puede operar, pero de todas maneras está como para... Bueno, vamos a ir a un corte. Les recordamos la trivia, que sí. la pueden contestar en arroba algarabía y la pueden contestar también en participarroba algarabía.com. 30 paquetes de revistas a la persona que nos diga. ¿En qué consiste el síndrome de Munchausen? Exactamente, Hay una película que se llama El varón de Munchausen, esto es de Terry Gilliam y de todo este grupo de Monty Python y es eh, interesante que esa bueno ya lo verán porque está relacionado vamos a ir
0: ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
6: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno. Hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero. Un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente. Digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino ando con dos hadas madrinas volándome por encima cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado. Pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el Nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo Aunque sé que puedo explotar de manera repentina Como una mina en la segunda guerra mundial Soy un psicomaniático antisocial Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial Soy un paciente mental, lo admito Pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos Ven, acércate, no te voy a hacer nada Lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada Ven, amiguito, acércate aquí Las tijeras que
3: bueno pues ya estamos aquí de regreso En esto que salgará vía radio Y estamos platicando de un tema complicado Que son las enfermedades raras e incurables
2: Fíjate que hay un síndrome Que se llama el síndrome del hombre lobo uh -huh. Que el niño nace con un insutismo dicen insutismo porque está lleno de pelos pelos, 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 pelos La cara y todo Y fíjate que una amiga mía de Cancún, Sandra A la cual le mando un gran abrazo Su hija mayor tuvo ese pero no sabes qué terrible, porque este, cuando te invitan obviamente, oye, podemos ver a tu hija, ya nació, ¿no? Adriana se llamaba la niña. Sí, 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 no sé qué, pues sí. Pero como que veías que no había tanta Gusto euforia, con... ¿no? Que cuando nace un bebé, ¿no? Entonces, pues ya medio nos, gracias a Dios nos enteramos antes de que algo le pasaba a la niña, pero no sabíamos exactamente qué. Entonces nos las enseñó en la cuna. Y tú ves a un lobito, o sea, literal un lobito. ¡Qué horror! Con unas bolas así, unas cosas rarísimas. porque aparte tiene que ver con hernias y con cosas terribles. ¿Y qué dices? No,
3: no, 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 ahí sí no aplica, el está chistoso.
2: No, 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 no. no. De
3: feo. Sí. Cuando, cuando, cuando ah, vas no. a conocer un bebé que está horroroso, siempre, ¡ay, está chistoso, chistoso
2: No. Está o como, O cuando ves un bebé que está feo, normal, pero uh -huh. no tiene ninguna enfermedad, que le dices, ¡ay, qué dormidito! No, claro, no, ¿qué dices? Porque lo que, o no, sea, aquí no, porque aquí es una enfermedad. Sí, Entonces y además, Ya no te gusta decir algo. Cualquier cosa que digas sí, podrá ser en tu, tu coche Oye, ¿y qué pasó ahí? Pues fíjate que la niña nunca caminó, se arrastró siempre y murió. Tenía como 12. Horas.
3: O sea, finalmente, por naturaleza, al final... Sí, terrible, acaba terrible. Pero qué horror. Sí. La verdad es que ahora hay como muchos métodos para hacer... Pruebas, ¿no? Antes de que nazca un bebé, que todavía hay muchas polémicas, que si está bien, que si está mal, que si es aborto, que si no es aborto, pero bueno, cuando tienes un caso como esto.
2: Bueno, yo creo que uno tiene la, la decisión de decir si yo puedo tratar a un niño así o un niño no. Y no pasa nada de decir no quiero tener un hijo que está enfermo. Porque además, no por ti, por el mismo niño, ¿no? O sea. Sí, claro, porque. ejemplo tienes derecho también a traer una vida que ya de por sí sabes que se va a ser una vida con problemas. De por sí la vida tiene miles de problemas. Exacto. Y luego le vas a agregar más. Yo creo que es, hay una gran decisión y me parece que bueno, si es aborto o no es aborto, eso no, no está en discusión. En, bueno, en mi caso, yo no lo pondría en discusión, ¿no? Bueno, creo que la gente sí, la que es sí, católica. Claro. Yo lo pondría en discusión si vale la pena que un ser vivo padezca de esa manera.
3: Claro, porque además, obviamente, no viene bien. No va a tener físicamente una vida... Como Plena. Dios manda, ¿no? Plena. Pero además, socialmente. Es una bronca. Es una bronca. Y socialmente te puede traer un montón de padecimientos también de depresión.
2: No, y luego hay cosas que se heredan. Fíjate que unos primos míos catalá tienen unos primos que, por otro lado, no por el lado catalá, sino por otro lado, tienen una enfermedad. O sea, la columna vertebral, uh -huh. y, o sea, para nosotros es, es una columna, obviamente, que tiene que ver. que Caminamos erectos, ¿no? Claro. Eregi, ¿no? El Homo erectus, justamente, erguidos. Y resulta que en este caso nunca se pueden erguir. Entonces, como bífida toda bífida así? Pues no. como bífida, pero no es bífida. Es simplemente se queda como gelatina. Como este de goma que decíamos. Un poco, un poco, y entonces se arrastra. Pero entonces esta mujer tuvo como cinco hijos y los cinco se arrastraban. Que también me parece una cosa no, fuera sí. de toda lógica. Fuera de toda Tener tantos hijos y que todos se arrastre, ¿no? O sea, dices, no, no, bueno, no, por favor. Uno está bien, pero... También sí. me emocionó en mi club cuando yo era chica que tenía nueve hijos, de los cuales uno estaba bien y los otros ocho no. eran síndrome de Down. No bueno, cómo? ¿Cómo haces eso? O sea, también es una falta de respeto. Sí, también, o sea... Tener yo, hijos por tener hijos, sí, ¿no? ¿no? Sí, tener un hijo es un acto narcisista, ¿no? Porque la verdad es que el mundo no necesita ser poblado. <risa> sí, ya, ¿no? Y entonces es un acto de yo quiero legar mi mundo y luego, bueno, este, tal. A Oye, pero ¿qué tú, otra? tú que
3: eres... Antes de eso, déjate una pregunta. O sea, aquí en el artículo habla que algunos son unos por genética y otros son por herencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿La entiendes tú?
2: Sí, o sea, la genética es que se pueda dar una malformación genética, como en el caso del síndrome de Down. Uh -huh. Es genético. Aunque no o sea, haya tienes, nada para atrás. tienes una trisomía 21, en el par 21 de tu cromosoma número 21, tienes tres. En lugar de tener un par, uh -huh. tienes tres. Ok. Tienes uno de más. Entonces, eso es genético. Eso es genético, pero no se hereda. No es hereditario, propiamente. Ah, okay. Tú puedes tener un hijo sin síndrome de Down y no haber tenido nadie antes en tu vida sin síndrome de Down. Tengo un amigo que tiene una hija sin síndrome de Down. Pero nadie en su casa tiene, tiene hijos. Nadie, nadie. Y no nada.
3: necesariamente alguien con síndrome de Down tiene un hijo síndrome de Down.
2: En el síndrome de Down no puede embarazar, no puede sí, yo me, ¿No puede o, o no por puede. un asunto de que no los puede No puede, no puede, no es estéril. No, es, 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 es no puede tener hijos, no se pueden embarazar. Ok. Sí, es imposible.
3: Pero un hermano de alguien que sea sí, síndrome de, no, no necesariamente. Para
2: nada, no. Y habrá algunas ocasiones donde sí hay cierta predisposición genética, pero no es que se vaya a heredar. No es que se En cambio, si tú eres diabético, es muy probable que estés heredando la diabetes a tus hijos. ¿no? Bueno,
3: pues todo este caso que causó tal polémica de Angelina Jolie, ¿no? Que se hizo la…
2: Claro. La, bueno, se quitó los la, senos. La
3: doble masectomía, uh -huh. sí. Porque, bueno, se hizo un estudio, su mamá había padecido cáncer de seno. Y se hizo un estudio y sus posibilidades de que ella lo padeciera en el estudio altísimos. eran
2: altísimas. Sí, sí, sí. Y decide: para ¿Y mí me gusta mutilarse. Y yo lo haría. ¿Sí? Sí o sí. Yo sí, porque. Primero, porque ya, aparte es padre, ¿no? hacer de seno. A ver, córtate la pierna, córtate el. Sí, brazo. claro, eso está más fácil. No, o sea, aquí te quitan la mama y te ponen los, las cosas, te los, los dejan muy bonitos, muy, muy acá, ¿no? Ya, ya. <ríe> de la talla Oye, que, yo que digo, quieras. Yo no me las opero porque las tengo bien sanotas, ¿no? <ríe> Pero si no, sí si me las operaría. Pero entonces el asunto es que es más fácil, ¿no? Eso. Pero claro, además estás quedando un, muchísimas posibilidades de, de tener ese problema, ¿no? O si tu mamá tuvo cáncer de matriz, pues quítate la matriz, ¿para qué quieres qué tener chistosa. ese problema? Yo sí soy... Tú no.
3: No, yo creo que no. O sea, yo a lo mejor sí me, me estaría como en un monitoreo mucho más no, constante no. del normal... Y en caso de que fuera necesario, este, a lo mejor sí, pero no a mi sodir a la plancha nomás porque no yo No, yo no, yo, yo no me
2: importa, o sea, yo por ejemplo, mi papá es diabético, que ya le dio grande la diabetes, yo no tomo, y tú lo sabes, azúcar uh -huh. en ninguna de sus versiones. A veces una coca cuando estoy cruda, pero uh -huh. en general no tomo azúcar, ni el café, ni bebidas azucaradas, no tomo pasteles, no tomo... Uh -huh. No, por ese miedo por que tengo miedo. de que mi papá me de la diabetes a mí.
3: Que de alguna manera es parte de tu hipocondria.
2: Que es parte de mi propósito. porque obviamente yo como bien, hago ejercicio, lo que tú quieras, pero sí. Los carbohidratos que me meto con el alcohol son suficientes <risa> como para encima tomar azúcar. Está bueno. El alcohol es azúcar, sí, al final claro. del camino, y tomo alcohol todos los días, entonces eso, encima, tomar azúcar, no pues ya Seríamos. sería como ya el junto con pegado. La del pastel. Pero sí se hereda, porque tengo una amiga que su, su esposo es diabético e insulino dependiente, tipo 1, ¿te acuerdas la diabetes, la famosa diabetes uh -huh. tipo 1, que la diabetes muy cañona, que es insulino dependiente? Tienen que inyectar diario y, y sus hijos son insulino insul independientes también. O sea, sus dos hijos.
3: Sí, claro.
2: Heredaron cañón.
3: No, bueno, es que lo hablábamos hace un rato cuando veníamos para acá, ¿no? El asunto de la genética, cómo marca a la gente. En cosas que, bueno, pues yo sé que tú no eres muy partidaria del todo el asunto de las constelaciones familiares y tal, pero finalmente eso también es una herencia de la abuelita, de la tatarabuelita. Que pero eso genera, de las
2: constelaciones familiares tiene que ver más con, según esto, actitudes, ¿no?
3: Pero también actitudes que tuvieron tus antepasados y que de alguna manera se te Heredaste. Los, her, los heredaste por
2: algo y algo. Ah, bueno, porque las enfermedades mentales también se heredan. Sí, o sea, yo claro. tenía una abuela que tenía monomanía y siempre me burlaba de mi mamá porque decían... La, mi bisabuela, mi bisabuela Consuelo, no es que era monomaniaca, monomaniaca. Yo no sé qué era monomaniaca, qué era monomaniaca. Y vamos a ir a un corte y les voy a decir regresando que es monomaniaca y porque ya no me río tanto de ser monomaniaca. <risa>
0: Yo, tú, él y ella... ...nosotros, ustedes y ellos... ...todos somos hijos del chingonario.
1: En chinga. Se puede estar en chinga... ...que significa estar trabajando... ...dura y concienzudamente... ...o se puede hacer algo en chinga... ...que es una ejecución... ...muy rápida y eficiente... ...o también puede traer a alguien en chinga... ...que equivale a traerlo asoleado... ...explotado trabajando de sol a sol, apurado, de un lado a otro, bocabajeado o entre ojos, o con ganas de molestarlo. Por ejemplo, pues yo aquí en la oficina, en chingas como siempre,
4: I chapped and faded Call my Aunt Marie Help her gather All my things And bury me In all my favorite colors My sisters and my Down the days to go
2: Todos queriendo saber qué cosa es monomaniático. Monomaniático es que te dé como obsesión por algo. Por ejemplo, por las enfermedades. Ajá. Entonces, mi abuela le dio obsesión por las malas palabras y el pecado. Ay, no. ¿No? Entonces, de cuenta, sus hijas de cena idiota les lavaba la boca con jabón y no sé qué. Entonces, era una enfermedad mental. Y a mí me dio por el orden y por la limpieza un poquito Eso no mucho, pero más por las enfermedades Y bueno, pues yo tomé medicamento y me curé y mi pobre abuela, mi pobre bisabuela, pues no pues hiciste el otra... medicamento y... Oye, ¿eso era Jack Nicholson en... Ah, película? claro, en, en, en As Good As It Gets, ese es monomaniaco. Peliculón es... Ahora le dicen obsesivo compulsivo, pero Ajá. antes le decían monomaníaco, ¿no? Peliculón es? Peliculón,
3: ¿y te acuerdas cuando sube a recoger el premio? Le dan el premio, o sea, gana un Oscar a esa película y le dan el premio y sube sin pisar las rayitas que dividían Ay, no, pacientes el payaso acuerdo. no pero bueno, fue una de las cosas más divertidas Ay, también no de acuerdo. si no han visto esa película ya en cuanto acabe el garabia Radio si sí, me mejor vajera.
2: imposible en español nada que ver el título nada en inglés ver. es as good as it gets pues esto es lo mejor que te va a pasar o ya mejor que esto no hay nada o sea como ya hasta aquí aguántate
3: oye esta actriz ¿cómo se llama?
2: Ella ganó el Oscar por esa mm. película. Helen Hunt.
3: Y no nos parecemos ella y yo un poco.
2: Sí, cayó. ¿Te han dicho? ¿Te han sí, dicho? <ríe> sí, sí, me han dicho. Y tiene una gran película. Yo más guapa, claro, Dani. Que ahorita me acordé. <risa> ahorita me acordé, Malusa, de una película que tiene ya hace poquito que se llama eh, Seis sesiones de sexo.
3: Seis sesiones de sexo, nada. Y
2: es un cuate que tiene una enfermedad rarísima, que es una enfermedad. Tiene un pulmón artificial. Entonces tiene que vivir en el pulmón artificial. Todo el día. Y el pulmón artificial es una como bariátrica donde él está acostado. Y cuando sale del pulmón artificial, puede pasar nada más dos o tres horas fuera del pulmón artificial. Y entonces ella es una sexóloga que le enseña a hacer el amor y a tener sexo, que nunca lo había tenido. Y entonces se enamora de él. Él, él es una actuación increíble de este cuate. No, ¿Cómo se llama? Tiene un cuate escocés. El tío increíble, todo flaco, flaco, flaco. Y ella es Ellen Hunt y tiene un cuerpazo y es muy guapa. Sí, y sí, es sí, una sí, enfermedad rara sí, también. más que se parece a ti. Se parece a ti. Nada más que tú con el pelo rojo y ella con el pelo güero, pero sí, 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 sí se parece mucho.
3: Sí, pero básicamente las dos somos de estas narizonas. No, 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 pero sí
2: se parecen en general, sí, sí, sí.
3: De esta nariz que dices, no me la quito porque cambiaría toda yo, pero qué fea es. <risa>
2: <risa> pero me gusta al final. Me... No que no te meterías a la plancha por ningún no, motivo. Pues
3: no. no, no por ningún motivo así de... No, y además, la nariz, alguna vez, digo, muchas veces sí, sí me han dicho, y no manches, que qué nariz más fea tienes, que sí la tengo.
2: No se pero me hace Es toda
3: mi personalidad. No o sea, se me hace sería para yo nada. otra persona sin esta nariz. No, no otra. se
2: me hace nada, ¿verdad? Nada. Y no hablemos de narices grandes, porque mire, aquí también. Sí, también. Aquí tu servilleta. Oigan, pero las narices son tu personalidad. Cuando te quitan uh -huh. la nariz, te quitan muchas cosas
3: más no hay nada más feo que esas por ejemplo usted sabe que
2: cuando la gente se pone mucho botox uh -huh. me contaba Claudia que una vez se puso ya mucho y entonces sentía como que todo el tiempo estaba como triste como cansada claro porque como no se le movía claro. nada, como todo así como, como. oye
3: hay una señora en Puebla que está muy retirada, muy muy retirada y con botox y no sé qué y Pocholo mi hermano que es muy ocurrente dice que tiene cara de pócar porque da igual que tenga un par mira o, me río o, no me ajá. río estoy enojada su cara siempre triste, es la y... misma Sí, por supuesto
2: que. Y además es bien chistoso porque esas que superan en la cara hablando de operaciones, siempre acaban pareciéndose entre ellas, ¿no? Sí, claro. No, pero además se, se opera O sea, el vector gordillo como... y Silvia Pinal ahorita ya podrían ser primas. ¿no? Sí, las
3: dos tienen el ombligo en la garganta. Sí, sí, de tanto qué horror. Que les han la... Qué horror. ¿Eh? Lin, Lin, Lin May. May no, 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 Y no.
2: Sasha Montenegro también podría ser prima. Y la nariz de Lucía tal? Sí, no, qué horror. No, no qué horror. No, no, bueno, no, pero bueno, esas son. no es son diferente, esas no es son diferente y a con lo que hizo Angelina Jolie, que sí es sí. reducir muchísimo sus odds de tener cáncer. Sí, sobre todo y, teniendo seis hijos, ¿no?
3: Digo, a mí me pareció sí. un poco curioso, pero bueno, pues totalmente respetable. Oye, Oye, pero esta última.
2: A ver, otra, otra en, en este artículo.
3: Los niños maripos.
2: A ver, dices que. No, 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 no.
3: Esta, sin duda, la enfermedad más dolorosa de todas. Se le llama así, en alusión, a las alas de la mariposa, que son tan endebles que una simple brisa de aire es capaz de romperla. De la misma forma, la piel de los niños que la padecen es tan delicada y frágil que el más leve roce o golpe les provoca llagas, ampollas, úlceras, que son obviamente muy dolorosas. Según explica aquí en el artículo, la zona de los codos y... O sea, es como un papel de cigarro que puedes ver a través, ¿sí? Imagínate que no puedes ni tocar a tu bebé porque no, le sacas no, no, una no, llaga, no, no, ¿no? No, 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 ¿no? Los chicos que la padecen viven con ella toda la vida, pues aún no se ha descubierto la cura y mira esto también me pareció muy interesante. Eso sí, caminan lento, muy despacio para que el impacto de los pies con el suelo no les moleste. O sea, imagínate qué tortura de vida. No,
2: no, 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 no. Niños mariposas. Niños mariposas. Oye, el otro día vi una enfermedad en Discovery Home and Health. Que ese <risa> Discovery Home and Health se debe llamar Discovery Street and Sickness. Y yo debería tener prohibido ver ese programa, ese canal, porque sí. pasan puras cosas terribles. Sí, hay que bloqueártelo con la de los, de los pornográficos. Sí, o sea, sí, a eso. mí me tienes que bloquear ese canal, porque más me, me gana el morbo y lo veo y Es horrible. Se llama Progeria. Uh -huh. Son niños que nacen y cuando tienen como cuatro o cinco años son viejitos.
6: Entonces, Qué hablan horror. como viejitos
2: y caminan como viejitos y tienen todo alacito artrítico. ¿Tú los has visto? No es para nada el caso este de la película de... ¿Benjamin Button? Mm -hmm. No. No, no, no. Es un invento Pero... basado en una novela de Scott, de Scott Fitzgerald que sí. se llama The Curious Case of Benjamin Button, que es al revés. Es un sí, cuate que nace viejito, viejito y se pone joven. A... Pero eso ¿no? es invento. Ese es un invento y no uh -huh. existe. Claro pero estos no existe. son
3: niños que nacen normales y de repente empiezan cuenta, a envejecer. Nacen
2: normales, pero no nacen normales, porque a los tres o cuatro días empiezan a envejecer. Ah, ok. Entonces las mamás no se empiezan a dar cuenta, pero se dan cuenta, por ejemplo, que el bebé, cuando tiene, no sé, seis meses, tiene actitudes de 40 Por ejemplo, tiene menopausia la niña los a, a un año. Entonces empieza a perder pelo a los dos y a los tres ya es una anciana y a los cuatro ¿no? y algunos diferentes unos a los doce no viven más de doce años o trece o sea no, no, no yo vi un programa y salen todos los niños viejitos y ¿no? los papás entonces hablan como viejitos yes, I am daughter, yes, I am very sick because I am a very... pero habla como viejito no, no saben oigan o sea de verdad es una más rara y esa de progerio es una en millones del mundo pero si sí ya se juntan entre ellos y hacen este, congresos y todo porque pues, son niños que además se van a morir. Evidentemente se van a morir. ¿Y de qué se van a morir? De viejos. ¿Y a qué edad se van a morir? A los seis años, a los siete años, a los ocho años.
3: No, bueno. Oye, la mamá de una, una prima mía en España tiene una enfermedad que no tolera la luz. No tolera los aromas, los perfumes. O sea, entonces, es, es, no sabes qué cosa. Además, una ¿Te acuerdas mujer... de la
2: casa de Usher uh -huh. De Edgar Allan Poe, que no toleraba nada. tenía una enfermedad muy rara. Tampoco el sonido, ¿te acuerdas?
3: Sí, no, no, pero esta mujer además es una mujer encantadora.
2: Entonces ha ido,
3: además toda la vida lo padeció y es mamá de tres hijos. ¿Cómo? Tenía un marido y una vida pues común y corriente y supuestamente vivía con alergias y entonces vivió en pastillada y tal porque no le habían descubierto lo que tenía. Entonces salía y cada vez que salía pues, se sentía súper mal. Entonces ya al final que han ido descubriendo cómo ayudarle un poco a que su vida sea un poco pues menos complicada. Sigue siendo una vida muy complicada, porque, por ejemplo, tiene que ir al súper o al mercado muy, muy temprano, cuando todavía no está contaminado el ambiente, desde los perfumes, desde los jabones con los que la gente se baña, para no tener tanto contacto. Entonces él y Daniel se huele el
2: perfume, estás muy menso, tú de lejos sí. No, es que sí, qué cosa tan Entonces,
3: bien. como no puede con la luz muy brillante, tiene una tele especial, una computadora especial, Puede leer libros solamente en las tablets estas que ya sabes que las kindles no son muy brillantes. No, bueno, increíble. El otro día, bueno, la fuimos pero a... Pero no sale. Casi no sale. La van a visitar, pero cuando la vas a visitar te dicen, oye, si vas a acompañarnos a visitar a... es la suegra de mi primo, este, pues no se pongan perfume, no se pongan desodorante, no demasiado cerca de ella. Y esta mujer que les digo que es absolutamente admirable ha hecho un grupo por internet de gente con este padecimiento. Entonces, ayuda a la gente vía internet y, y, su grupo. y la luz
2: tampoco, va decir. La sol. luz
3: tampoco, entonces la casa está toda como en penumbra. No, no sabes Ay. qué complicación. Ay, vamos a ir un corte. A ver, recuerda un poco la trivia. Ah, la trivia, que está también trágica como todo lo que estamos platicando. Nos tienen que decir en qué consiste el síndrome de Munhausen y mándenos sus respuestas a participa@algaravia.com. Tenemos 30 paquetes, acuérdense, en el área metropolitana y los poblanos suertudos. Y también con el hashtag enfermedad a
0: me parece. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 3 de junio de 1944, Warner Brothers estrena la caricatura Angel Puss sobre un niño negro que es contratado para ahogar un gato. El 3 de junio de 1965, Edward Higgins White, piloto de la nave espacial Gemini 4, se convierte en el primer estadounidense en hacer una caminata espacial. El 4 de junio de 1999 se estrena el documental Buenavista Social Club de Wim Wenders, centrado en músicos cubanos como Compay Segundo.
2: Ya volvimos aquí al garabía, al radio, ya se nos está acabando el tiempo, pero estamos platicando de enfermedades raras, decíamos que los otros de sí. Nicole Kidman, según esto los niños padecían esta enfermedad que no podían ver la luz. Uh -huh. Sí, no, y no que ves. bueno,
3: de alguna manera hoy tiene toda la... Oye, en Puebla hay una esquina, hay una calle muy famosita que es la Avenida Juárez, que era, cuando yo era chica era la calle en la que dábamos. La vuelta. la vuelta. Ay no, ya es lo máximo. Pero bueno, es una calle... Chilangos, en... oigan esto. No, claro, en una calle, fíjate, la, la Avenida Juárez es una calle de Camellón.
2: De Camellón y hay muchos restaurantes sí. ahí.
3: Y desemboca a la Avenida Tezutlán, que es como aquí Ámsterdam, en la Condesa, que es Círcul, redonda, sí. ¿no? Entonces, el domingo te subías a tu coche, subías la Juárez, dabas la vuelta por la Tezutlán, bajabas la Juárez y así sucesivamente. En una de esas tenías... Como como para ver el del coche junto, o había unas... <risa> el, el coche de junto para qué pues porque te gustaba y estaba guapo y entonces todo mundo salía estaba todo Puebla ahí Ay, pero ya. había ¿se acuerdan estas paletas Manhattan que eran sí unas claro paletas de yogur? sí claro había una en la esquina entonces de repente te bajabas pasaba el que te gustaba y se bajaba a comprar la misma paleta y tal pero bueno esa, esa, esa anécdota Provinciana no, no es la que yo no les quiero contar sino que ahí en plena... No yo luego yo voy
2: a hablar en un Ay, artículo de la vida en provincia no manches sí pues,
3: bueno, pues ahí en Puebla, en, en esa avenida Juárez, hay una casa en una esquina que está... O sea, era una casa con rejas, pero la taparon y no sé qué. Y hay todo un mito, que no sé si sea cierto, que los niños eran enanos. Y que a las rejas le pusieron esas como tapados para que la gente no los espiara y que nunca los dejaron salir y que ahí crecieron... La próxima vez que vais a Puebla te, te llevo. Los
2: enanos. Entonces, la casa es de familiar.
3: los enanos, famosa casa de los enanos. También es interesante,
2: una persona, dos personas normales pueden tener un hijo enano... Uh -huh. Y un no puede tener hijos normales. Acabo de ver la última película estana. de Tornatore, vayan a ver, se llama muy buena, The Best Offer, el mejor postor, uh -huh. con Geoffrey Rush, eh, una gran película, y bueno, sale una enana que, que está impactante.
3: Sí, a mí, digo, obvio no tengo nada en contra de la gente enana, pero me dan ansias, porque sus manitas... y Ay, no sé, sí, la deben pasar muy mal.
2: Sí, muy mal. Muy, Debe muy, ser muy mal. complicado. Muy, ser muy enano. complicado, muy complicado.
3: Y fíjate, nunca lo había pensado usted este momento, ¿cómo es un bebé enano? ¿Cuándo te das cuenta que tu hijo es enano?
2: No tengo idea, no tengo Como idea, pero yo creo no que visto. era una de las cosas que a mí me preocupaban cuando tuve hijos. Ah, yo también le anduve dando vueltas a una cantidad de tonterías. Híjole, de no, no, no. Cuando uno tiene un hijo... Cuando uno se embaraza que dicen, ay, estás en estado de feliz espera. No, no, no es tan feliz la espera, no, es angustiosa. No bueno, en, en mi caso, bueno, yo la verdad es que... Fue muy angustioso por muchas razones. Por esperar a que llegue el niño y que llegue sano no es tan fácil.
3: No, no es tan fácil. y Además, yo por lo menos, no sé si a ti te vas a sobre, tuve la gran suerte de, obvio, ver más niños síndrome de Down que nunca en mi vida por la y, calle. Yo todo
2: me enteraba. Todo. Por ejemplo, una amiga mía acababa de tener un hijo cuando yo estaba esperando, bueno, acababa de nacer Manolo, y que el niño a los 4 o 5 años se había dado cuenta que tenía autismo, que también es una enfermedad muy chistosa, no, porque las enfermedades. Lo vamos a hablar en otro número de las enfermedades culturales. Las enfermedades uh -huh. son culturales, no se dan en todos los países igual. Sí, claro. es muy importante. Por ejemplo, España, que es el país donde más se fuma, más se bebe y más se, se fuma marihuana, tiene la esperanza de vida más alta del mundo después de Italia. ¿Qué tal? ¿Habría que o sea, hay que ver todo eso y hay que ver también por ejemplo que hay un síndrome del coro que le, les da a unos cuates en la polinesia que sienten que el pene se les retrae entonces tienen que ponerse pesas en el pene o la enfermedad del tonki que te da entre los, en los nahuas que nada más te la puede pegar un gemelo. Luego lo platicamos en otro, en otro programa se llama la normalidad como norma lo publicamos en el Garabía, también muy interesante pero este, hablando de esto de la cultura de lo cultural ya no me acuerdo qué estaba ah que,
3: que una amiga tuya tuvo un hijo que,
2: que es autista ah que es autista y que el autismo nada más se da en Estados Unidos no es no es común en México es raro que haya aut niños autistas tú conoces es... algún autista en México
3: no pero no. Por y ejemplo, en Estados Unidos es muchísimo la hija de Xochitl, que le mandamos saludos por cierto es psicóloga y acaba de entrar a, a trabajar en una casa de niños autistas. Y parte del grave problema es que en México hay poca investigación, hay poco apoyo.
2: Y hay pocos niños. Y
3: hay, hay pocos niños, pero también hay poca aceptación, porque esa es una de las grandes problemas de todas las enfermedades. Las raras, las incurables, las curables. La, la negación.
2: Sí. ¿No? Y sí.
3: ver qué haces con esto que tienes entre las manos. Pero a mí, ¿sabes que me persiguió todo el embarazo? Películas, anuncios y cosas de la muerte de Cuna. Ah,
2: y yo tengo una amiga, muy, muy amiga, Mercedes, que su cuarto hijo se murió, ya no quería tener más hijos, entonces la se sentía culpable porque se embarazó del cuarto y se murió de muerte cuna. Que es terrible. La muerte cuna es que deja de respirar, punto. Sí, claro.
3: Punto. Entonces, bueno, ahora también hay toda una campaña. En el radio salen muchos anuncios. Sí, si que, lo acuestas, que, que si la si cueste, no, que nunca boca abajo. Bueno, yo en mi vida había oído hablar de la muerte de Cuna hasta que me embaracé. Y cuando me embaracé, diario alguien hablaba de la muerte de Cuna. Bueno, qué pinche, suplicia. Además, son dormía? nueve
2: meses. ¿Y cómo dormía? No, pero los nueve meses, bueno, pero la muerte de Cuna ya No,
3: no, pero nueve meses en las que te tortura. Ajá, sí. Oye,
2: pero dime una cosa. ¿Boca bueno. abajo lo dormías o no, boca arriba? No, fíjate,
3: cuando Javier nació, estaban de moda unos triangulitos que era un triángulo grande que le ponías en la espalda y uno chiquito que era como que lo tenías como medio de ladito, pero no totalmente de
2: ladito. Y yo lo dormí con ese triangulito. No, ya. Que, Ay, lo tengo guardado. Yo todo, me sigo siempre algo, boca sí. abajo porque se me hacía absurdo que si la leche le iban a vomitar, pues que la vomitaran sí, claro, boca abajo. Sí, claro. Por aquello de la respiración dos, del borde ¿no? los dos duermen boca abajo. Bueno, primero se ponen de lado y luego ya duermen boca abajo, igual que yo. yo tú duermes yo, boca abajo? Yo, yo duermo boca abajo. O sea, yo. me pongo de lado y luego duermo boca abajo.
3: No, yo duermo de lado, algún ratito me acuesto boca abajo, pero
2: no me resulta cómodo. No te resulta cómodo, entonces no. me vuelves al... Ajá. Bueno, pues la muerte de cuna es otra de las enfermedades muy raras, porque muy es raras. una enfermedad que no se sabe de dónde viene, no sabes si, si está causada porque el padre o la madre le dio de comer al niño y se ahogó o lo que sea, sí. pero ahora dicen que boca arriba. Ahora se usa boca arriba,
3: que a mí eh, me pasa lo mismo que a ti, ese miedito, ¿no? Pero bueno, ahora también hay una cantidad de sofisticaciones que si la cuna no está totalmente plana, que sí. Híjole. No, 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 no ¿qué cosa? No,
2: bueno. No, no, o no, sea, la yo... historia de la humanidad es que los niños se morían infanticidios infanticidio. O sea, el infanticidio era un infanticidio y la muerte infantil es muy claro. común, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las enfermedades también muy raras, el autismo. El autismo. Que es, es una enfermedad que se da, no sé si, si es genética, lo que más creen es que es una enfermedad que se da por la actitud de la madre con el niño, ¿no?
3: O sea, que se la acabas provocando tú.
2: Sí, claro. Claro, claro. Sí, y lo
3: que también hay un, es un hecho es el mal tratamiento a muchas enfermedades. Porque hay enfermedades que si tú la tratas de determinada
2: manera, va a ser una enfermedad mucho menos. Yo no conozco a nadie que tenga un hijo autista y esta amiga mía que tuvo el hijo autista vive en Estados Unidos. Es mexicana, sí. pero vive en Estados Unidos. Como la alergia al gluten. Uy, yo no conozco a nadie que tenga alergia al gluten hasta que vas a Estados Unidos y te dicen que tienes alergia al gluten.
3: Ay, yo no te he contado la doctora esta de la alergia al gluten, que por supuesto decidió que yo era alérgica al gluten. vas a ver Es una doctora que se puso de moda en Puebla y que... Es, a todos deciden muertos. que eres
2: alérgico, a los lácteos y al gluten. Pero o
3: sea, échate la que me dijo Es una mujer muy mexicana. Y con
2: eso vamos a terminar el programa porque ya nos tenemos que ir, nos vamos a despedir, pero que termine Malusa con esta anécdota porque vale la pena.
3: Ella es muy mexicana físicamente y en actitud y entonces me está haciendo todas las pruebas y me dice, ay, sí, 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 porque ustedes los que vienen de los europeos, muy güeritos y muy ojo, claro, pero qué defectuosos.
2: Oye, oye, y tiene razón. Sí, la, sí, la verdad es que Oye, sí. y tiene razón. A mí mi sangre indígena me salva de muchas. No, te bien. lo juro, los dientes. Uh -huh. La cana. Sí,
3: claro. Dicen o sea, que cuando
2: el, cuando el indio encanece, el español ya no aparece. Claro, y te, nos arrojamos no mucho más las
3: blancas. Y sí, te claro. manchas mucho ah, más sí, fácil.
2: Claro. Y es una lata. Pero a dice, Daniel, tiene, parece que tiene 23. A sus 42, la verdad. A sus es 40, que... ajá. <risas> Y A los 44. No, ¿cuántos tienes, Oye, Daniel? 41. Me... Y, no, y parece que se si lo pueden se sí, 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 Bueno, se bien. señores, nos vamos. Nos tenemos que despedir. Gracias por su participación. Gracias por estar aquí. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por comprarlo, por bajarlo. Gracias por todo. Les mandamos un beso. Adiós. Gracias, Daniel.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Q. Carrington. Por cada muerte humana ocasionada por un tiburón, hay dos millones de tiburones muertos. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.